0: Медиамикс подкаст
1: Привет, это Аня Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. И сегодня мы снимаем спецвыпуск «Медиамикс» о профессиях будущего здесь, в Тбилиси, в Грузии, на конференции «Измени сознание». Блокчейн-маркетолог, маркетолог-биотехнолог, специалист по машинной этике, мы спросили у чат GPT, какие профессии будут востребованы в будущем, и он назвал, например, эти. Все мы сейчас переживаем скачок технологического прогресса. Искусственный интеллект сильно развивается. Какие профессии будут востребованы в будущем? Как поменяется рынок труда? Сегодня мы поговорим об этом с нашими экспертами.
0: Гости выпуска.
1: Андрей Асокин, директор по маркетингу «Детский мир». Елена Иванова – директор по маркетингу и развитию «Соколов». Андрей Сикорский – директор по маркетингу «РБК». Роман Тышковский – управляющий партнер «Отжерс Бернсон Раша». Анатолий Лукашин – директор управления интегрированных коммуникаций Паусбербанк. Есть интересная аналитика, что в ближайшие 10 лет порядка 300 миллионов людей либо лишатся работы, либо их компетенции будет недостаточно. А каких навыков не хватает прямо сейчас? Что вы видите, что вы чувствуете?
2: Я когда слышу фразу, что в ближайшие 10 лет кого-то будет не хватать, я вспоминаю свои ночи, когда я пытаюсь в лонглисты запихать новых людей и не могу их найти. Поэтому я не знаю, как бы, кого будет не хватать в ближайшие 10 лет. Вот. Я помню, я в Толедо выступал на конференции, рассказывал всем, пугал про смерть маркетологов, но я полностью облажал там вообще ничего не угадал в, в этой части. Очевидно, что никакой чат GPT в ближайшие там 3-7 лет не поменяет и не сделает так, что люди, которые находятся здесь, пойдут в агрономы. Но при этом очевидно, что сам смысл профессии, который он сейчас есть, он будет меняться. Да, он будет меняться в сторону потребности гораздо быстрее осваивать новые знания, потому что они сейчас просто быстрее появляются, и у компаний, у человека нет времени вот долго разбираться, идти учиться, вот все это делать. Learning by doing — это первая история. Вторая — это, я бы сказал, глубокое понимание кросс-индустрии и кросс-функционала. По сути, сейчас человек, который отвечает за коммуникацию, но не понимает, как делаются деньги, не понимает, как сводится бюджет, не понимает, как делается логистика и все остальное, просто но его не покупают. Если коротко, да, он может найти работу, но его не купит с большой вероятностью. И третье, что текущие профессии так или иначе приведут к появлению большого количества синих воротничков в коммуникационной индустрии. Просто потому, что те, кто не успел не захотел, не потратил силы, время, не прошел через страдания и боль вот этого обучения новому, да, кто сидит такой, он говорит, ну я карьеру уже сделал, но у меня все хорошо. Я, у меня все хорошо. Знаете, сколько таких приходит на собеседование, у которых все хорошо. И вот эта история, она очень быстро приведет к появлению большого количества неактуальных управленцев и неактуальных специалистов. И они будут теми самыми синими воротничками, о которых мы говорим, они будут уметь делать тун 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 вот немножко добавлю кроме
3: и в этом плане пофигу, если честно, внутри мы говорим про людей или снаружи. Первая вещь, про которую вот прям люд плюсую тебя, это не просто learning by doing, но это история про то, что учись учиться, и вот это вот умение постоянно учиться, вот утром проснулся и понимаешь, вот как Сократ о себе цитируешь, понимаешь, что ничего не знаешь. Но слушай, знаешь, есть любознательность, которая как бы направленная, да, есть любознательность, это реально хочу все знать. Вот, Но ну, вторая не нужна, первая нужна. Вторая — это история про гибкость как противоположность ригидности. Ну, в каком плане? Я знаю, как это работает, я привык, что оно вот так вот работает, я буду так делать, потому что это выдает результат. Работай, не работает. Не, не так. вот да, здесь да. такая фраза. Не да, трогай, да. Еще
4: вот. все эти инновации пройдут, а да, я могу да, сидеть да. И Нужны не Нужны люди, видя, которые да. так
3: не думают, потому что вот эта вот история про статус-кво, она в маркетинговых компетенциях, я намеренно ухожу от профессии, да, она вот ну мешает. Вот эта ригидность Мешает, хочется, чтобы ну, люди понимали, что на попе ровно сидеть уже не получится. Придется в два раза быстрее сидеть на ней, как говорила Алиса. И третье, наверное, это то, что про что говорил Рома. Но это не просто понимание про бизнес интегрити, бизнес континути и то, как это все связано, но это понимание всей цепочки создания продукта. Неважно, ты аналитик, коммуникатор или ты промт инженер но Ты тут, блин, должен понимать, как это вкладывается в общую картинку. Иначе у нас получается, что эти передумали, или одно, эти на майне-сегменты под другое, а коммуникация направлена на третьих. В результате получается фигня. Ну,
0: ты тоже согласен с тем, что большое количество синих воротничков появится, и будет, наверное, маркетинг большое расслоение. Будут лидеры впереди, которые очень будут развиты, подкованы, стратегически видеть, уметь управлять, и очень всесторонние. И будет очень много людей функций. И вот эта серединочка, когда сидел нормально на попе ровно, что-то делал, нормально зарабатывал, она будет немножечко нивелироваться на мой взгляд, потому что автоматизация, по сути, уберет ценность человека, вот такую сильную, когда прям он такой прям агроном, да, то есть никто не умеет, кроме него, а его функция будет очень понятная, то есть можно другого быстро будет обучить и посадить. Условно говоря, проверять за Миджорни или за, за чатом GPT что-то, чтобы посмотреть, и это уже не рождать креатив, это модерировать, а модератор не получает денег, столько, сколько получает креатор.
3: Очевидно, не Очевидно. Очевидно. Это Очевидно. Же Очевидно же да. Очевидно,
4: да. Мне очень хочется добавить, навеяно, честно, вчерашним вечером. Я вчера ехала из ресторана в замечательной маршрутке, и некоторые, кто ехал со мной, пели лепсы. И это вот прям триггер для меня того, что нужно делать для того, чтобы маркетолог был маркетологом всегда востребованным. Поэтому у меня опрос к залу. Ребят, а кто знает, кто такой Ваня Дмитриенко? Вот смотрите, а кто знает, кто сможет его песню узнать? Вот смотрите, а это, самый, это самый популярный певец России, у которого целевая аудитория от 15 до 25, и в следующем году те, кому сейчас 25, вступят в самую активную, скажем так, денежноспособную аудиторию, вот перевалят вот этот как раз 25-плюс сегмент, который мы так все хотим его найти. А мы не знаем, точнее, ну, присукуплю вас к вам, не, мы не знаем, кто такой Ваня Дмитриенко? И вот э, Лев Толстой, классик, он сказал, что все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. И вот мне кажется, что первое, нужно быть очень подвижным, все технологии нужно возглавлять. И я еще один проверочный вопрос, более относящийся к маркетингу, задам аудитории. А кто уже сейчас на своей работе использует чат GPT с модератором? А вот должны все, потому что чат GPT уже пишет карточки товаров лучше, чем многие люди. И уже делает очень много вещей. И если вы хотите, если вот я, например, хочу через 10 лет сидеть на этой сцене и рассказывать, значит, как у меня в карьере много чего получается. Надеюсь, что каждый из вас этого хочет. И очень хочется просто сказать, что главное, что должен делать человек, который работает в маркетинге, все новые технологии, возглавлять и адаптировать к своей работе, а не ждать, когда они взорвут мир. Или не ждать, когда они умрут. Я очень часто сталкиваюсь, когда сама к себе людей собеседую, когда а, знакомлюсь просто, когда человек с карьерой, с огромной зарплатой, он сидит и ждет, когда технологии умрут. Он такой, точно, через три года этого не будет, я даже не буду туда инвестировать время.
5: Некоторые
2: дожидаются.
4: А? Некоторые, Некоторые не дожидаются, да.
2: Но мне хочется здесь на самом деле в какой-то мере поспорить с одной мыслью. Я знаю маркетологов и рекламщиков, которые в каждую новую технологию готовы бежать как в самую правильную, самую крутую. И они поэтому выбивают на это бюджеты, они рассказывают на конференциях. Вот NFT сейчас, ребята, помните конференцию да, два да, года да, назад, да. да, все порвет. Вообще все контракты будут только смарт, мы не, мы не будем делать ничего. И я вот как-то у Баланс. себя в, 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 в Пайплее не обнаружил большого спроса на NFT-маркетологов, специалистов, которые будут это делать и все остальное. То есть вот эта актуальность и и адекватность, и умение отделить котлеты от не котлет, это супер суперважный навык. Потому что если ты будешь как свинка Пеппи врываться в любую историю с фразой «все, это, это новая реальность», ну, как бы, нет, так не работает. И куча денег потрачено на это, и куча карьер на этом, ну, как бы, сгублена.
5: Просто сейчас тектонический сдвиг, то есть то, что вы называли технологией, в которые маркетологи эти включались, они были, может быть, незначительными. Но то, что мы сейчас про с вами проживаем с, например, генеративными моделями, но ну, то есть, мне кажется, это совсем другой уровень. Я вот просто из своих мыслей про будущее маркетолога и, как, ну, и то, с чем мы работаем на прикладном уровне, да, не совсем глобально. Понятно, что люди должны понимать бизнес и прочие вещи, но вот среди нас много там директоров по маркетингу в зале. И мне кажется, что вот важная часть, вот важная там компетенция это то, что там, у нас, например, на там, примере Сбера компании, которая занималась медиапланированием, да, у тебя команда сейчас, Сейчас я строю в этой ком команде там, условно IT-подразделение, становлюсь продукт-оунером, создаю IT-продукт, который никогда в жизни не создавал. Поэтому, вот мне кажется, еще важная часть из ключевых навыков – это умение создавать IT-продукт, э потому что ну так или иначе этим придется заниматься.
2: То есть мы сейчас расширим маркетолога, знаешь, такого типа…
3: И, И где-то он сломается. Марксик говорит про философию, а не про профессию. Не могу не сказать. Есть еще один важный момент. Мы все говорим, важность экспериментов, важность экспериментов, важность экспериментов. Да, важность экспериментов важна. Вообще-то еще важно, когда мы убиваем эксперимент. Потому что неизбежно что-то не взлетает. И если мы не в состоянии прибить продукт, гипотезу или идею, никого не хочу обидеть, но мой опыт подсказывает, что примерно 90% из нас здесь, сидящих в зале, нет-нет, да и да, и, ну, как бы жалко, уже инвестировали ресурсы, ну, пусть он там как-то телепается, но мы же уже там люди... Ребята, просто, ну, как бы, свернули головку эксперименту, не работает, не дал результаты, свернули головку, поставили на полку, через год посмотрим, вдруг, как, как бы, NFT... А отличное утверждение
0: у Лены было за кадром, пока мы готовились, так сказать, выйти на сцену, что... А я не про маркетинг, я деньги зарабатываю. И вот это, как раз история маркетолог, который думает что, понимает что он зарабатывает деньги, и его основная задача именно эта функция, а все остальное, оно такое, как бы... Мы договорились а... не уходить в да, историю да, того, да, что да, такое маркетолог.
3: Давайте я верну немножко я тормози, нас, позвольте, тормози Позвольте тормози. Мне вернуться
1: к нашей теме и поговорить про вот сейчас реальность. Я знаю, что сегодня в программе очень много мы будем говорить про AI. Хочется услышать реальных кейсов, связанных не только с креативами, ну, хотя с креативами тоже. Как уже сейчас вы внедряете, и что это реально дает. Потому что когда мы говорим, что вот оно скоро будет, да-да-да, вот промот инженеров мы тоже уже нанимаем, а что реально сейчас существенно, ну или в ближайшее время существенно, вы верите? Ты имеешь в виду вы...
3: вообще или только в контексте маркетинговой деятельности?
4: Давайте начну. Просто конкретный пример. Я работаю в ювелирной индустрии, очень важно, как выглядит карточка товаров, намного важнее, чем на всех маркетплейсах и так далее. И там куча требований. Изделия в фокусе, ни в коем случае, если камешек синий не должен попадать на темные волосы модели, даже там волосинка и так далее. Штат ретушеров сидит, отбирает и ретуширует фотографии. Мы сейчас с маленькой IT-компанией тестируем, Немножко другую историю, когда искусственный интеллект отбирает фотографии, у которой запрограммировано на понимание, фокусе изделия или нет, и есть ли, собственно говоря, конфликт с цветом. Если это выстрелит, а я уверена, что это выстрелит, мы действительно сможем половину штата переинвестировать в эксперименты которые в будущее дадут еще больший инпут. Это уже конкретный пример. И в целом, мне кажется, что если взять текущие возможности искусственного интеллекта, все, что называется операционным процессом маркетинга, их очень много. Написание текстов, ресайзы. Ресайзы — это вообще огромная проблема. Сейчас любой сталкивается. Вот есть, собственно говоря, мастер-имидж. Его нужно ресайзнуть как минимум в 70 форматах. Если у вас есть своя розница, то этих форматов может быть 400. Потому что очень часто магазины строятся уникальными, разные концепты. Вот это сейчас тоже делает штат дизайнеров. Я вот официально вам говорю, что первый, кто разработает, как ресайзить не e форматы, а как ресайзить физические форматы, заработают кучу денег. И мне в целом кажется, что подход взять, выписать, я так и сделала, рекомендую, выписать все операционные процессы маркетинга. Весь таймытер, вот все, что снимает, отнимает время, и подумать, как это автоматизировать. Вот для этого и нужен искусственный интеллект. И я здесь скажу вот с Анатолием очень солидарно. В том смысле, что сейчас возможности шагнули так далеко, что мне кажется, что лет через пять такой истории, как копирайтер, ее уже просто не будет. Это уже будет не... Ну.
5: Сейчас Андрей поспорит, мне кажется. Это мое
4: мнение, потому что я могу сказать, что я здесь экспериментировала со всем известной программкой. Вот позиционирование брендов он пишет лучше, чем бренды.
0: А давай, ну, подх... есть... давай подхвачу с точки зрения практики. Аня просила в детском мире большое количество СТМов. И ну, вот мы почитали тут за прошлый год, мы разработали 20 брендов и полторы тысячи уникальных SKU. Это STM. Это вот ну, делает там, внутри моей команды это отдельное прям такое подразделение. Естественно, это все очень затратно. Ну, то есть огромное количество копирайтеров, дизайнеров и так далее, и так далее. Там нужно понимание упаковки, припресса и так далее. И вот мы начали эксперименты, и уже в этом году мы сделали два бренда и полноценных, и где-то штук... 20, 30 SKU, которые полностью были разработаны как концепт бренда, и визуальная часть, и тексты полностью разработаны нейросетками. То есть здесь функция человека была как раз... Много времени ушло на то, чтобы научиться это делать. Пришлось кое-кому внутри, самым, мы говорим про развитие, некоторым арт-директорам пришлось стать промпионером инженерами. То есть прям реально человек такой, говорит, слушайте, я арт-директор, но похоже промт-инженер это прикольный, и я сейчас научу Меджорни делать классно. И это был вот этап обучения, а сейчас, когда смотришь, то получается вау, потому что смотришь коробка с игрушками, и концепт, например, какая-то серия игр, он полностью разработанный И это очень, это, сейчас это, это, очень, это очень круто, это факт, это реальный факт. То есть здесь цикл э, разработки примерно был такой. То, что дизайнер делал 3-4 недели, мы сейчас на нейросетке делаем 2 дня. То есть это запрос… Uh, уже есть реально, prompt, ну, ребята, функция промо-инженера уже понимает, как это делать, потом идет только тюнинг от, от от отсев ä, предложенных вариантов и так далее. И это очень хорошо, ну, и не считая там такой утилитарной штуки, как баннеры, их в гигантском количестве на ритей, в ритейлинг приходится делать, то есть день день мы запускаем по 10-20-30 акций, и надо делать и ресайзы, и разработку концептов. Вот сейчас у нас где-то примерно процентов 20 всего, что видите на фронте детского мира, это сделано При тоже нейросетью.
1: Толя, расскажешь. Я знаю, что у вас много всего происходит.
0: Слушайте, ну, учитывая, да, что я представляю Сбер,
5: конечно, практически все, мне кажется, процессы, бизнес-процессы, которые есть в компании, как в банке, так и в компании к системе, так и в маркетинге у нас в рекламе, они все насквозь пытаемся мы как бы их перестроить и внедрить э, искусственный интеллект, но обязательно оценку эффективности проводим. Мы всегда делаем сразу же тестирование, работает это или нет, и дальше уже переводим или нет. Слушайте, ну, куча вещей там в банке, условно на все маршруты инкассации, сколько купюр в банкомате, да? вся экосистема, все продукты, там око, звук, они построены там рекомендательные модели с использованием инстру инструментов искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент в целом продукт на, на базе э, искусственного интеллекта. Мы в маркетинге пытаемся также, ну помимо креатива, о котором вот вы сказали, мы пытаемся внедрять э, там, в рекламные кампании, тестировать различные таргетинги и использовать например, какая-нибудь компания рекламная, которая у тебя предполагает один вижу то есть помимо ресайза он тебе может еще генерить различное количество представлений того что нарисовано в баннере например там разные типы семьи разные национальности для того чтобы тестировать гипотезы как один и тот же продукт залетает в разных там регионах или в разных каких сегментах групп в контекстной рекламе мы тестировали объявления которые написаны чатом и бингом и честно скажу результаты лучше чем у человека и мы сейчас уже на самом деле вот этот этап прошли автоматизировали то есть сейчас у нас уже выкачивается версия нашей внутренней системы МРМ, в которой мы автозапускаем кампании. Вот там человек вводит бриф, и ему сразу же пишется объявления, и сразу же они уходят в директ. Таким образом, оптимизируем время на самом деле себя, агентство, для того, чтобы его высвобождать да, и придумывать что-то новое, творческие, интересные какие-то задачи решать.
2: У меня прям вопрос. Вот да. все, все столько крутого сделали. А у кого штат маркетологов в этом случае сократился? А ты, знаешь, а, а ты знаешь, как мы отвечаем? Это же
1: инструмент. Я
2: понимаю, просто мы потратили деньги на то, чтобы внедрить технологии, для того, чтобы оптимизировать свой процесс. И мне интересно... Это, это не обязательно сокращение. Это, да, да, я это я понимаю, может это... быть перенаправление внимания вопрос. на другую задачу. Вопрос жал по поводу того, что, ну, как бы, вопрос... что же будет с маркетологами. Вопрос, вот. вопрос ждать ну. ли
1: сокращения фото да, с, в связи с Именно. внедрением ну, этих инструментов или нет. Слушай,
2: я думаю, я думаю нет. Почему?
0: Там, Потому что будет как раз функция людей, которые стоят на нейросети, они будут стоить дорого, а кто-то подешевле этого а верол, мне кажется, фото останется тот же самый. С точки зрения сокращения, Ром, отвечу, пока сложно поменять полностью, потому
2: что процесс и меняется скорее не количество людей роли. Это вот про историю, про то, как в банках были кассиры, кассиры выдавали деньги, было все круто, потом изобрели банкоматы, все говорили, блин, ну все, сейчас всех банкиров как бы из отделений уберут, Кассир, же банкомат, они же банкомат, они же... Про да? качество, про да? эффективность, про точность. Как бы Мне кажется, больше это стало.
4: вообще про рост бизнеса. Мы все внедряем инновации для того, чтобы бизнес рос. Если бизнес растет, то не рост штата, и здесь очень важно, это уже успех. Соответственно, все эти инновации, они помогают не сократить текущий штат, а, а, сделать, так, да, а сделать так, чтобы 100%. в следующем году их не было X3, X5 и так далее. Поэтому мне кажется, что если индекс адаптации хороший, всегда есть работа и будет работа, и будет только лучше и круче. И нельзя мерить сокращениями, нужно мерить не увеличениями. В процентном, Я тебе отвечу так, что в процентном соотношении затраты на маркетинг с внедрением инструментов искусственного интеллекта будут снижаться. Это не значит, что в головах людей станет меньше. Это значит, что бизнес станет больше а процент денег которые тратятся на продвижение, Уменьшится. Это это нормальный, за счет, за счет
3: здоровый, да, здоровый рост. Так случилось, что я помимо того, что директор по маркетингу, я еще за продукт отвечаю. Ну, тут странная такая вот к вопросу про трансформацию карьерной траектории у меня продукт специфический. Ну, то есть я не могу просто так взять и какой-нибудь системно генерировать новостей, потому что завтра бизнес тогда перестанет существовать в том информационном поле, про которое мы говорим. А, с точки зрения чисто маркетинговых функций это история про кабинетки, предварительный research, формирование продуктов гипотез, формирование проверки сегментов. Нам 20 минут разговора с любой на самом деле из сетей, которая в состоянии поддерживать длинный контекст, и у меня там 15-20 продуктовых гипотез, окей, okay, 10 будет очевидных, я их придумаю, еще 5 будет глупых, но почему бы и нет, еще 5 про... просто потому, что я про это не подумал. И это там 10 минут разговора, повторюсь, с любым примерно. Я уже, блин, сам промо-инженером становлюсь. Вторая история, это вот прям сугубо аналитическая история, вторая вещь. Есть такой компонент у продукта промоушен, у меня продукт контентный. Помимо прямого трафика, два источника основных – это агрегаторы, это новости, и поиск, это не новость, а вечнозеленка. Вечнозеленку проще, не факт, что быстрее, но проще и масштабируемее э, писать нейронкой. Даешь хороший пример профиля персоны, разговариваешь, и дальше у тебя уже просто работают синие воротнички и э, факт-чекеры. А это маркетинг или это редакция? А получается, что это работает между. И вот, например, вот эта вот штука, это как раз одна из иллюстраций. Я видел твои горящие глаза, поэтому здесь это бумага, это номер полностью, ну, практически полностью э, написанный нейронкой и проиллюстрированный, кстати, тоже нейронкой. Понятно, чьей, да? Я со сцены-то говорить не буду. А Мирообъятие
4: а... нежное звучит э... прямо...
3: Есть нюанс, да, но вот с точки зрения... Это как твои карточки на самом деле. Вот, ну, в, в, в моем бизнесе вот эти штуки, это как твои карточки. И нужна мне для этого отдельная редакция? Нет. Мне нужны люди, которые будут составлять запросы, факт чекать э, ну, еще там проверять на предмет соответствия Роскомнадзору, потому что это никакой э, ГПТ что-то там, не, ну, сейчас не в состоянии про это думать. Ну,
4: вот мне кажется, что еще очень важно, что все... Э, автоматизационные штуки помогают очень сильно сэкономить время, не только людей. Я приведу банальный пример с колл центром
3: Не факт, что людей экономит, да, время да, экономит. Потому что
4: оператор колл-центра, ему поступает специфический запрос. В среднем нужно 20-30 секунд, чтобы в базе знаний ответ на этот вопрос найти. Если представить, что все колл-центры «Все я мира, это моя мечта», будут автоматизированы до такой степени, что когда звонит человек, его голос уже распознается, и программа, с которой работает оператор колл-центра, уже выдает из базы знаний, мы экономим 30 секунд на каждом обращении. Ну, 20-30 секунд. Это простой пример, когда не надо сокращать людей, а просто эффективность процессов становится настолько клевой, что клиентский опыт классный, ретеншн бомбический,
1: и маркетолог счастливый, и бизнес тоже счастлив. 10 лет, да, мы говорим примерно там про перспективу 10 лет все-таки. И через 10 лет на руководящих должностях будут уже зумеры, алифа на джунниках, где-то, может быть, даже на медлах. Это больше половины компании. Какой будет эта компания?
4: Здесь я позволю себе опять высказать категоричное мнение. Я не верю критически в теорию поколений. Есть куча ученых, которые ее опровергают. Не буду сейчас их перечислять. По той причине они доказывают, что общечеловеческие ценности и общебизнесовые ценности, и общеобразовательные и так далее, любой пласт общества возьми, они более стабильны, чем теория поколений. Это условно не важно какого-то поколения. Если твой начальник проводит с тобой one to one, и ему не все равно, как ты себя чувствуешь, и ему не все равно, как зовут твою маму и твою собаку, это важно для любого поколения. Нету поколения, которому это было бы неприятно. И есть какие-то вещи, поэтому, отвечая отвечаю на твой вопрос. Во-первых, это прекрасно, что менеджмент наконец помолодеет, потому что лично я страдаю, что менеджмент сейчас только, извините, старее это не молодеет Если действительно они придут, это будет очень круто, и вопрос не в теории поколений. Я думаю, что система -то менеджмента тоже адаптируется под все эти штуки. Например, у one, one можно автоматизировать частично, я об этом периодически думаю. Но все равно, если человек четко понимает, как построен бизнес, кроссфункциональное взаимодействие, которое критически важно, это абсолютно точно, точно знает, как для компании генерить прибыль и доказывать собственную роя эффективности, роя эффективности всего того, что он делает, компании будут просто чуть более современными, чем сейчас. Но определяют это не зумеры, как ты там их называешь, а как раз технология.
3: Я скажу так, что через 10 лет они будут все так же петь просто другого лепса. А, кстати, может быть, еще и Пугачева, которая вне времена, почему-то не понимаю, или Аллегрова.
4: Руки вверх еще
3: да Да, да, да. А вот с точки зрения того, что поменяется, есть разные взгляды, работает теория поколений, не работает. Будут более нетерпеливыми потому что требования скорости отличаются. Там, где мы готовы немножко ну, ждать, потому что не 40, это поколение немножко ждунов. Да? Ну, с 80-х лет мы привыкли немножко ждать. На кухнях ждать, еще где-то ждать. Вот У этих ребят этого опыта нету. Это не про поколение с точки зрения теории поколения, а это с точки зрения контекста... Как в котором они жили, которые формируют паттерны, с помощью которых они отвечают на вызовы. И там, где мы были значит, коллективными или еще что-то, или подождать, у них этого контекста нет. Они на других, простите, фильмах воспитывались. Поэтому, скорее всего, это будет быстрее с меньшей терпимостью к вот этому вот выжиданию. Возможно, ухудшится качество менеджмента, потому что функция менеджмента это не в скорости реакции а в обилии ассоциативных связей и ширины контекстов, которыми ты мыслишь про веренную тебе компанию, задачу, бизнес. Люди, которые сейчас в 20-21 год, безусловно, талантливы, выскакивают наружу, часть из них, безусловно, обладает этим шир... этой широтой, но часть из них туда просто занесло на хайпе. И вот, вот дело это... знаешь.
2: Ну, вот, вот, вот,
4: вот, 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 вот,
2: вот, 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 это
4: это, что... вот,
2: с одной стороны, ну, если так... У меня говорит, был малиновый то, пиджак и пистолет. Так, Эволюция работала бы... Да, нет, Рома. А тебе не кажется,
4: что 40-летние уже тоже не могут ждать? Я вот просто за собой наблюдаю. Мне, конечно, пока не 40. Но я наблюдаю, что если год... Тогда за мной наблюдай мне
3: 40.
4: Если там 5 лет назад я нормально могла 4 человека в пятерочке потерпеть еще, то сейчас я одного вижу и уже зову администратора. Это нетерпимость даже у меня уже.
3: А, не даже ты уже в другом поколении, что
4: подтверждает
1: то, что оно работает. Нетерпимость проявляется. Организаторы, показывая, что у нас заканчивается наше время, и есть ну, буквально несколько минут, чтобы подытожить.
2: Теория поколения работает как любая другая теория. Как бы это кусочек, да, как бы призмы, через которую можно смотреть. И в этом плане, если не ставить ее во главу угла как единственную, то, то в этом плане все будет отлично. Поколения точно меняются, потому что я занимаюсь как бы, управлением и компанией и оценкой потенциала управленцев, смотрю на то, какие управленцы были там. 20 лет назад, сейчас, ну как бы поколение, которое сейчас управляет, вот сегодня, оно отличается в более стабильных экономиках, в Штатах, в Европе, от того, что было 20-30 лет назад, и мы это понимаем. И ценности меняются, и функции меняются, поэтому говорить о том, что это да, все будет как раньше, нет, не будет. Просто этот процесс происходит постепенно, и э, есть очень простое качество в виде адаптации. Ты либо считываешь то, что тебе прилетает вокруг, и не делаешь вид, что все это полное Г, и как бы я знаю, как делать, меня так научили, так работает. А принимаешь, что да, как бы есть новые водные и я их через себя пропускаю. Вот это главное качество, которое должен, должно быть и управленца, и у, по сути, у медла, и у того, кто, кто начинает карьеру. Вот это вот как бы гибкость, адаптация к тому, чего прилетает вокруг. Вот это то, без чего дальше ну, просто смоет
3: я надеюсь, что через 10 лет в менеджменте, который будет в себе сочетать какие-то функции комплекса маркетинга, возможно, это какие-то другие должности будут, будет очень четкое понимание неизменной базы. Я не услышу просьбы дать охват в 6 миллионов человек с достатком 800 тысяч плюс по России, потому что тотал был маркет таких людей в России 2,5 миллиона. Но я очень хочу в это верить. Но это был запрос
2: от правительства России? Нет. Вот.
1: Спасибо, ребят, за этот круглый стол. Надеюсь, что было интересно. Смотрите нас на Рутюб, YouTube. И звуки. Подписывайтесь. Нас уже смотрит более половина аудитории маркетологов России. Спасибо.